0: Estás escuchando los podcasts de Radio San Vicente. Radio San Vicente
1: 95.2. Cinco hocicos presenta muchos morros. Un programa hecho por animales y para animales.
2: Buenas tardes compañeras, compañeros, ya estamos con el segundo programa de la temporada y por fin tenemos esta tarde a Rubén, ya nos escapa del segundo. Buenas tardes Rubén. Hola, ¿qué tal? Que bueno, pues como tenemos ya aquí el Vegan Fest y Rubén interviene, nos va a comentar un poquillo a ver a ver qué nos qué nos va a transmitir en el, en el vegan. Y si da tiempo, pues hablaremos de las costumbres con los animales en un, en un viaje veraniego que ha hecho. Tenemos, como no, también a Nacho Marvá. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes. Con Nacho esta semana hablaremos de ansiedad por separación en, en los perros, en los can pinches, pero eh, para intentar prevenirla, en lugar de hablar de, de los síntomas o lo que nos dice que, que ya la tienen, intentar prevenirla. También hablaremos a ver si de verdad hay perros agresivos o por qué motivo. No se pueden llegar a enseñar los dientes los perros para no, no malinterpretarlos. Zaldívar nos habla nos, nos acaba de hablar del toro de la peña y bueno, pues eh, saca algún que otro tema más relacionado con, con la tauromaquia. Tenemos cuenteando esta, esta semana retomamos esa sección tan chula. Y en principio, pues yo creo que arrancamos con el programa de esta semana.
3: Animales y bestias varias, empezamos. Ah, Ah, Frank Sinatra. Frankie, me boy, don't know. You have a perfect voice to sing Calypso. What did they say? Ah, Frankie Sinatra. Ah, Frank Sinatra. Frankie, me boy, don't know. You have a perfect voice to sing Calypso. What did they say? <behaving> ah, Frankie Sinatra. Ah, Frank Sinatra. Frankie, me boy, don't know. You have a perfect voice to sing What did they say? Ah, Frankie Sinatra. Sanatra Funky, me boy, don't know You have a booby voice to sing Calypso What did they say? Funky, me boy, don't know You have a booby voice to sing Calypso Office rocker, he's office rocker Please, Mr. Officer, I only had some vodka Got a marijuana, just a few bikers And only reason to swipe around here while I'm driving Fire registration, OT license Cause of the interior, ya bitch wanna ride it I Ah, Frankie Sanatra. Ah, Frank Sanatra. Frankie, my boy, don't know. You have a dooming voice in Saint Palin. what did the say? Frankie, me boy, don't know. You have a goofy voice in sing Palin. So, I'm so high. You're so high. If I take another step, then I test my. Round since the days when Frankie Crocker From a stocky stock no for his eerie right hook to make rocky block. That's no poppycock pirate. You you keep an Irene, or would you keep an Irene. Ty we'll keep a 100. From the hikes and all the lights, selling cars off nothing. Come with that headbanger bully for that ass. We'll give a bully ten movies for the cash. The dash, dip slow on a marathon. Or maybe he goes in Calypso like Farrakhan. O Frank Sinatra, man.
1: Síguenos en Twitter, arroba cinco hocicos.
2: Bueno, antes de, de empezar con Nacho Me gustaría, con vuestro permiso Mandar un saludo a, a Miguel del Puerto Y bueno, a Paqui y a Sacha, la, la gran perra eh, porque pues ahora mismo están boxers pero seguro que en pocos días lo tenemos de nuevo en la pista y a toda carrera y un fuerte abrazo desde muchos morros para que se, se mejore y dicho esto, <risa> buenas tardes Nacho otra vez.
0: Buenas tardes otra vez.
2: Eh, yo últimamente, en los últimos meses, me estoy dando cuenta de que bueno, pues viene mucha gente y sobre todo gente joven que tienen cachorros adoptados, no necesariamente que vengan de un maltrato, que vengan de además desde cachorritos y esos perros tienen ansiedad por separación la mayoría coinciden en, en pautas, en conductas, o, y bueno, pues eh, si primero igual, primero deberías explicar un poquito lo que es la ansiedad por separación y cómo reconocerla y después cómo prevenirla, ¿En qué, o sea, ¿qué es exactamente la ansiedad por separación?
0: Bueno, la ansiedad por separación, mmm, dicho de grosso modo, es la, el estrés, que se genera en bueno, en este caso en un animal, se está descubriendo también ansiedades por separación en gatos, cuando se pensaba pues, que los gatos me eran la menos bueno, <risa> lo siento, pero se, se, se ha demostrado que también existe esa ansiedad y es pues el estrés que genera eh, en un principio es la alteración en la rutina diaria del animal, pero que viene relacionado con la presencia de, del responsable del animal principalmente, que es el que refuerza o, o inhibe una conducta.
2: ¿Y cómo podemos identificarla así? Lo mismo, que nadie, que nadie diagnostique porque sí, que siempre hace falta la revisión de un profesional, pero ¿cómo se podría reconocer o, o intuir que, que el, nuestro compañero tiene ansiedad por separación?
0: Realmente, en, en cualquier caso, los problemas de comportamiento son subjetivos y, y no son iguales para todos. Entonces ocurre que una misma conducta para un determinado tipo de personas puede ser una conducta adorable y para otros puede ser una conducta pues intolerable. Pero eh, lo que tenemos que darnos cuenta, o tenemos que intentar darnos cuenta es de la estabilidad emocional del, del animal. El animal, digamos que conductualmente, cuando está tranquilo, cuando está estable, no tiene... Una efusividad excesiva. Nosotros la efusividad la relacionamos siempre con la alegría, con el afecto, con, mm. con la emoción. Y para ellos, la efusividad realmente. es estrés. Un, un, un animal en, en condiciones normales. yo siempre me, me remito a lo que un animal haría en la naturaleza, en su en su medio libre. no tiene necesidad de demostrar grandes y grandes y grandes dosis de alegría. Simplemente. naturalidad y tranquilidad. Entonces, cuando un animal tiene una conducta que se pasa un poquito de, de, de esos niveles de, de relax, eh, ahí puede haber una ansiedad. Que puede ser positiva, puede ser negativa, pero hay una ansiedad.
2: Cuando nuestro perro, nuestro perro, nuestro can pinche, <risa> eh, nos vamos, bajamos a comprar el pan y subimos a casa y de repente tiene el hocico lleno de yeso o el sofá, de repente parece que haya nevado de la espuma dentro del sofá, eso puede suponer, por pues la mayoría de la gente, por lo menos sobre todo antes, se decía que el perro era malísimo, que no, no, no había manera de educarlo y que no, que no podía estar solo, destrozaba la casa y es un motivo importante de abandono. ¿Esto puede ser ansiedad por separación?
0: Pueden ser síntomas de ansiedad por separación. De hecho. Eh, no nos damos cuenta de que, de que existe un problema hasta que realmente no se produce un destrozo, no se produce un ladrido fuera de tono, no se producen las quejas de los vecinos, no se produce algo. Pero si nos fijamos bien en, en, en el animal, te está, te está mostrando síntomas... Mucho Desde antes. mucho antes, porque cuando empiezas a prepararte para salir ya está pegado a ti, ya está, eh, digamos, atento a lo que estás haciendo, y ya empieza a respirar más fuerte, ya em y empieza a mostrar una conducta. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no nos damos cuenta hasta que realmente no produce el, el desenlace final que es la consecuencia y es realmente de la que nos quejamos. Uh -huh. Pero, pero mmm, la historia viene de mucho antes porque es una conducta aprendida y repetitiva durante mucho tiempo.
2: Has hablado al principio de rutina en, en ellos, en el que se pueda romper su rutina y de ahí pueda pueda venir la ansiedad. ¿Significa eso que una persona que no tiene unos horarios establecidos, un, un todo muy como disciplinado, no es que no esté capacitada, sino que no es quizás el ambiente más apropiado para convivir con un perro o con un gato, ahora que ya lo has dicho?
0: No, no necesariamente. Resulta que, que no es tan sencillo o, o tan complicado como... ¿Le hago caso o no le hago caso? Implica mucho, por ejemplo, el, el nivel jerárquico que tiene el animal dentro, del, dentro de, de, de la familia, porque un animal que tenga tendencia a la dominancia o que tenga visos de, de poder ser dominante va a tener un comportamiento controlador. Y bueno, cualquier animal controlador quiere saber dónde están en cada momento cada uno de los miembros de la manada. El privarle de esa información genera estrés, genera necesidad. Mientras que hay perros que, digamos que dentro de la escala de, de dominancia o de, o de sumisión, aunque sabemos que esa palabra a los humanos sí. no nos gusta mucho, uh -huh. pero bueno, dentro de, de esa estructura, si está dentro de los, digamos, de los escalafones más bajos, que no necesariamente tienen que ser los peores, simplemente es más tranquilidad, como no necesita controlar a nadie pues el, el, el responsable del animal puede entrar, puede salir, pero no el animal no tiene esa necesidad de saber dónde está su
2: Hay, hay mucha gente compañero. que cuando le comentas, le empiezas a hablar de la ansiedad por separación y le das pues, ciertas pautas, es como que te miran como diciendo, Joder, me, o sea, me estás diciendo que me, de, me desapegué sentimentalmente totalmente del animal, como no lo sé. Y, y realmente, bueno, yo considero que no significa eso, sino simplemente pues el marcarle. ¿Es necesario realmente el desapegarse o no es el, el problema? El mimarlo, por así decirlo.
0: Para mí el problema es que como relacionamos la efusividad con la alegría... ...las personas cuando nos despedimos o cuando saludamos... ...cuanto más efusivamente, cuanto más próximo es el contacto... Eh, ...más relación tienes con o más intensa es, es uh -huh. esa relación. Entonces, como no podemos despegar esa idea de la conducta que tiene eh, nuestro animal... Claro, si yo te dijera, tu animal está sufriendo, a ti te gusta que tu animal venga claro. pegando gritos de sufriendo y te gusta, porque en realidad no te está saludando, está estresado, mm. es, es, es un estrés que tú estás reforzando, a lo mejor cambiaríamos la imagen de, de lo que estamos realmente potenciando, ¿no?
2: ¿Y qué podemos hacer? O sea, ¿cuál sería un poco la conducta que debemos tener para que no, no generar esa ansiedad por separación?
0: Pues bueno, tenemos que intentar ver... es, es Cada caso es, es un, diferente, o sea, no podemos dar ahí unas normas un poquito o unas recomendaciones generales, pero en cada caso es un mundo porque, porque ocurre también que eh, en cada familia, cada uno actuamos de una forma, cada uno interpretamos digamos, las, los mensajes de, de una forma y entonces a lo mejor estamos dando señales totalmente Confusa. contrapuestas o confusas. Entonces el, el, el animal está recibiendo diferentes señales, está recibiendo premios y castigos a la vez por la misma conducta. Sí. Entonces eh, eso, eso les confunde bastante. Pero principalmente es desde la edad de cachorro es muy recomendable el que pasen tiempo solo, que, que tengan sus momentos de, de tranquilidad, de relax, incluso cuando estemos en casa. Muchas veces cuando cuando recogemos un animal o, o en los primeros momentos, claro, es la novedad, queremos tenerlo encima, 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 dormimos con él, comemos con él, nos duchamos con él, pero de repente un día pues nos tenemos que, que ir y lo tenemos que dejar. Entonces el animal no lo entiende, igual que no entiende si nos pasamos 17 horas con él, 15 horas con él y luego por la noche lo encerramos en, en un cuarto a dormir. Ellos no lo entienden porque además en su fase de cachorro, si estuviera en la naturaleza, estarían con su madre. Y el desapego sería que la madre sale a cazar o sale a buscar o sale a proteger y los animales progresivamente se van quedando solos. Pero nosotros tenemos una vida muy familiar que cuando estamos en casa todos estamos juntos y cuando nos vamos, nos vamos todos. Los animales yo creo que eso no lo entienden así.
2: Yo siempre digo que lo que no quieras es que haga de adulto, eh, no se lo consientas de cachorro, un poco que después sí que le concedas ciertos, le permitas más, ¿no? Hablemos de subir al sofá, dormir contigo y demás. Si los primeros días que llega un animal a casa, bien sea cachorro o adulto, le dejas subir a la cama, por ejemplo, a la semana siguiente cuando digas de bajarlo te va a decir que no, va a querer seguir subiendo. Ahí podemos tener un problema.
0: Bueno, yo eh, normalmente intentamos simplificar al máximo para para que sea más fácil aplicar eh, la, la, las conductas, ¿no? Entonces, cualquier comportamiento de un animal lo puedes englobar dentro de un comportamiento alimentario, que es el control sobre la alimentación, quién come, dónde come, uh -huh. cuándo come, control sobre el espacio o territorio y control sobre la interacción personal. Entonces, cualquier conducta de un perro puedes dar en una, en dos o en los tres bloques, pero siempre conducta alimentaria, conducta territorial, conducta interactiva. Entonces, sobre todo es que tú tengas como responsable del animal la iniciativa, si tú quieres subir a la cama, no subes tú porque tú quieres, sino te ignoro, evito que seas tú el que tengas la demanda y entonces cuando ya te has distraído, entonces yo si quiero te subo porque yo te estoy aceptando, yo soy el que lleva la iniciativa. Y antes de irme te vuelvo a bajar. Si vienes a pedirme comida, no te doy comida en ese momento porque estoy reforzando la conducta. Lo que hago es que ignoro y luego te llamo y cuando has venido te doy o voy a tu sitio y yo decido dónde comes ...o lo mismo en el caso de la interacción... ...tú vienes a saludarme nada más cuando yo llego a casa... ...no Bien. no hay que re, no hay que recibir en ese primer momento... ...si hay mucha efusividad... ...porque entonces lo que estoy haciendo es... ...premiar la, la iniciativa que tú tienes... ...entonces... ...si la iniciativa es de tranquilidad, sí... ...pero si la iniciativa es de estrés, no se potencia... ...entonces mientras nosotros tengamos... ...la capacidad de premiar la tranquilidad... ...y no premiar el estrés... en ...nuestro animal irá aprendiendo... ¿Qué eh, es lo que se puede reforzar y qué es lo que no?
2: Un ejemplo que se da también bastante, sobre todo ahora que hay muchísima gente en paro, eh, que, el, que un miembro de la familia eh, esté muchas horas en casa y de repente pues eh, sale trabajo por el motivo que sea, eh, tiene que faltar, vale tiene que faltar más horas, el animal se empieza a quedar solo es evidente que ahí pues, el animal va a notar el cambio y va a tener un cambio de conducta. ¿Cómo podemos, cuando nuestro cambio es tan tan, tan de golpe, que no podemos evitar, en general, a grandes rasgos, cómo podemos evitar que le genere esa ansiedad, que le genere ese, ese estrés?
0: Sí, hay, hay una, una conducta que es el hiperapego. Hay un hiperapego primario, que es el que tiene el cachorro en la base sobre la madre, sobre el resto de, de, de la camada uh -huh. en la cual instintivamente desde que nacen están con ellos y poco a poco se tiene que producir ese, ese desapego que es natural y luego existe el desapego secundar, eh, el hiperapego secundario que es precisamente eso cuando tienes establecida una relación con un animal y de repente pues pasas más tiempo y el animal crea vínculo contigo que puede ser vínculo de compañía o puede ser vínculo de dominancia depende uh -huh. de cómo lo trates pero claro de repente hay una ruptura claro lo ideal sería el, el prevenir eso, porque va a venir. Sobre todo ocurre, tú dices, gente, gente en paro, también mucha gente que ha estado de baja por sí. enfermedad o cualquier cosa, pasa muchos meses y de repente tiene que reincorporarse. Claro, lo ideal sería... Ir produciendo ese desapego, es decir, no, claro, si, si tu animal ha pasado meses debajo de tu cama, al lado tuyo en el sillón, o paseando contigo todo el día por la calle, de repente es un cambio de rutina que el animal, claro, no entienden de fines de semana, no entienden de festivos, no entienden, claro. tu animal siempre te despierta a las siete de la mañana si tú durante la semana lo bajas a las siete de la mañana, porque ellos no entienden ese, ese cambio de rutina, entonces... Claro, si no te queda más remedio, lo que tienes que hacer es, sobre todo, conductas que tú eh, consideres que son indeseables, tienes que ignorarlas. Es decir, no, como si no existiera el animal, No puedes, tu lenguaje corporal no puede mostrarle ninguna señal de que le estás haciendo canso porque si no estás potenciando esa conducta. Y si hay una imagen de tranquilidad, entonces sí, premiarla rápidamente.
2: Otro caso así que se da, yo voy poniendo ejemplos que tenemos en el día a día, eh, es el... Como que, con la, como que los mimamos demasiado, ahora to, sobre todo, bueno, pues menos mal, eh, se está dando quizás más la adopción que la compra o ese capricho de tener un animal, la gente lo, lo coge más conscientemente de lo que hace, pero a la hora de llegar a casa es como que se sobremima o sea, se sobreprotege el animal, pobrecito, por lo que ha pasado, por el tal, ¿eso puede darle problemas al animal en, en tema de conducta?
0: Claro, yo soy firme defensor de que se debería no limitar, no dificultar, pero sí responsabilizar el acceso a los animales. No puede ser tan fácil hacerte con un animal, despenderte de un animal uh -huh. y poder tener un animal creyendo que lo tienes en buenas condiciones cuando a lo mejor no lo tienes tanto, porque no son objetos. Ocurre que para mí en, en esta sociedad también tendemos a materializar mucho al animal y enseguida tendemos a pensar que si le ponemos cualquier vestido, si le damos, le compramos cualquier juguete. O sea, eh, quizá ahí en ese caso también los estamos humanizando, ¿no? Porque sí. las personas, con qué, ¿con qué tendemos a ser felices? Con cosas, con ¿no? Cosas, Entonces, sí. ¿qué ocurre? Que cuando un animal entra en casa, pensamos que ofreciéndoles muchos juguetes y ofreciéndoles muchos cariños y muchos mimos. Eh, son felices y a lo mejor lo que tenemos que aprender es la forma en la cual viven esos animales, cuáles son sus características físicas. De hecho, eh, esto ocurre mucho con los con los exóticos, ya lo hemos dicho otras veces, yo creo que el 80 al 90% de las patologías que sufren los exóticos son por mal manejo. No por enfermedades, sino por mal manejo, porque no se les ofrecen las condiciones. Problemas de estrés por comportamiento, muchísimo. Las aves, muchísimas.
2: sí. Sí.
0: Entonces, pues los perros y, y los gatos están muy interiorizados en las familias, pero, pero realmente un conocimiento de cómo, de cómo Viven o cómo, cómo tendrían que, que mantener su estructura social, yo creo que no tenemos tanto conocimiento sobre ello.
2: Yo siempre les digo: digo cuando vayas a pues cuando haya pasado algo y tengas que interactuar con él, párate antes unos segundos y piensa, primero, como tú siempre dices, el, el qué, por qué ha podido hacer eso, cómo se comportaría en, en su jerarquía, en su manada, y segundo, eh, tu reacción que va a generar en, en ese animal, ¿no? el, el, si estás premiando, si estás, porque a veces una. Una bronca también le, para él es un premio. O sea, es un, una llamada de atención a la que estás reaccionando. Sí, o, o
0: simplemente es tan contraproducente que todavía aumenta más el estrés. Entonces, lo que sí que tenemos que, que saber con los perros principalmente es que tanto los premios como los castigos, que no son deseables, es mejor la incentivación positiva. Y de hecho, prácticamente todos los educadores caninos ahora eh, educan positivamente sí. y no negativamente. Eh, principalmente todas las acciones que se hacen sobre el animal tienen que ser acción reacción no vale acción tiempo reacción entonces si tú llegas a casa y tu animal ha destrozado algo ha estado ladrando o ha tenido cualquier conducta indeseable no merece la pena que te enfades porque no vas a conseguir absolutamente nada no merece la pena que lo riñas porque no va no va a relacionar la acción la con el castigo, sino la presencia de, y es en ese momento en el cual todavía va a aumentar más el estrés, porque el animal lo que hace es una actividad de sustitución, está tan estresado, tan estresado que necesita hacer algo para, para, para liberarse. Las personas se muerden las uñas, se rasgan el pelo, Cabe. cometen barbaridades, ¿no? <risa> Los animales hacen lo que pueden, y entonces una vez que lo han hecho, si encima relacionan la presencia de lo que han hecho con el castigo, aumenta el estrés pero lo relacionan con la presencia. Es decir, si tú cogieras una bolsa de basura y la esparcieras por casa y te fueras y volvieras a los tres segundos, el, el animal reaccionaría como si yo hubiese roto él, porque relaciona la presencia del destrozo con el castigo, no la acción de haber hecho algo malo.
2: Sabemos, de hecho, la mayoría acude a un, es un profesional, etólogo, veterinario, eh, educador, cuando el animal hace un destrozo. cuando, O sea, lo visible es el destrozo o el, o el ladrido o el, la pauta... Que no nos gusta, ¿no? Pero, ¿en qué afecta al animal? Es decir, ¿hasta qué grado puede llegar la ansiedad por separación a provocarle problemas a, a un animal? Porque sé de casos de mordeduras, o sea, llegar a morderse la pata trasera, por ejemplo, y puede llegar a ese extremo.
0: Claro, el, el grado máximo de estrés eh, puede desembocar en un, en un TOC, es un trastorno obsesivo compulsivo, que es incluso se puede estereotipar, que es decir, es, uh -huh. podemos llegar ya a una situación ya cíclica en, en la cual el animal es incapaz, incapaz de dejar de hacerlo ya el mínimo estrés automáticamente. De hecho, hay muchos animales que, que se ve que a la mínima que se estresan ya están mordiéndose, ya están dándole bocados al aire, ya están haciendo muchas cosas y eso es un grado extremo de estrés que puede estar instrumentalizado, es decir, es irreversible.
2: Te voy a poner ejemplos, si me dice sí o no. Si vemos a nuestro perro lamiéndose continuamente la misma pata y no tiene nada, no hemos visto una pincha, no hemos visto nada eh, extraño en la pata, ¿debemos preocuparnos? Yo creo que sí. Empieza a dar vueltas, a girar, sobre, a buscarse el rabo. <risa> De manera prácticamente compulsiva, no como un juego en un momento puntual, sino continuo, cuando se dan ciertas situaciones, ¿debemos preocuparnos? Sí. ¿Qué más gestos pueden haber así que, que, que relacionen con la ansiedad? Que, para que la gente un poco no espere hasta el final, hasta que, que ya sea demasiado tarde. Lo que pasa o más es que, difícil, no claro, demasiado esos, tarde, esos, sino esos, más complicado.
0: Esos comportamientos que, que, que comentas, quizá ellos son el sumum, ¿no? Es, es la situación máxima en la cual ya el animal hace una estereotipia Pero eh, es mucho más frecuente el tener al perro lloriqueando entre tus pies el, el, el o sea hay, unas, hay una serie de situaciones que nosotros las vamos viendo y las vamos tolerando y las vamos apartando claro, y vamos sí. diciendo y hasta que no se produce la fase que realmente a nosotros nos nos molesta o, o nos llama la atención no nos hemos dado cuenta pero pero hay un proceso muy silencioso detrás sí. y entonces, bueno, pues claro si nos preocupamos cuando ya se ha producido pues dices, vayan pero tienes que fijarte en, en que tu animal esté tranquilo en que tu animal eh, cumpla sus conductas ...habituales y, y rutinarias con, con toda la tranquilidad del mundo.
2: Pues ya sabéis, la ansiedad por separación no es ninguna tontería, el problema de la ansiedad no es solo que nos destroce el piso... ...cuando vivimos de alquiler o cuando es nuestro o se coma el sofá y, y tengamos que esperar a, a poder solucionarlo, sino pues que el propio animal lo pasa, lo pasa mal... Y, bueno, pues mejor mejor prevenirlo, mejor informarnos antes de, de decidir convivir con, con un animal. En los gatos, brevemente, ¿los gatos qué síntomas o qué, qué nos puede demostrar? Porque, bueno, también pueden hacer destrozos si se empeñan, pero ¿qué nos puede demostrar que, que tiene ansiedad o que está sufriendo una ansiedad?
0: Los gatos son menos destructivos hacia el exterior, aunque sí que pueden aumentar eh, sus conductas de marcaje de territorio arañazos en las puertas, micciones, eh, digamos que descontroladas fuera de, de la zona, pero sobre todo autolesión, acicalamiento excesivo, rascado excesivo, conducta alimentaria compulsiva, maullidos excesivos, es decir, eh, es una es una conducta. De, los gatos normalmente eh, son animales que por decirlo así, no molestan, pero no molestan porque son silenciosos, Son, vamos, pueden tener una conducta hacia ti eh, social, pero eh, no van exponiéndose por ahí. Eh, digamos que No
2: es tan notorio como el no, perro. No, está, notorio no porque, está todo el rato delante tuya. Porque no
0: tienen la defensa de la manada, por decirlo así. Entonces yo no puedo ir exponiéndome y, y, y pudiendo ser, y ser atacado o pudiendo sí, ser invadido sí. por cualquier sitio. Entonces controlan mucho. ¿no? Entonces cuando, cuando aparece ese descontrol sobre el territorio es que algo le está pasando a tu animal, claro.
2: Y el tema de la agresividad que comentábamos al principio y muchas veces que, bueno, pues hablo de, de, de abandono, siempre vamos al mismo tema, pero es, es lo que hay, eh, lo que puede provocar un, un abandono. O se desecha el adoptar un animal o el, el compartir algo con un animal porque nos enseñan los dientes, porque hay un gruñido, porque hay un... Y enseguida es el perro es malo, el perro es agresivo, cuidado, bozal, boom, pautas muy restrictivas para el animal... Esto es así. Necesariamente un gruñido significa que el perro es malo, entre comillas, siempre, porque yo considero que no hay ningún animal malo, ¿no? Pero es lo que se dice.
0: Desde el punto de vista de la etología hay cinco tipos de agresividades que principalmente comprenden la agresividad territorial, la agresividad maternal, la agresividad por dolor, la agresividad por dominancia... Y siempre se me olvida la última. Miedo, ¿no? La que <risa> <la risa> siempre. Pero en todo, siempre digo... Siempre, siempre se me olvida la última y por miedo. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, que cuando un animal te está enseñando los dientes, eh, te está avisando. Entonces hay una conducta previa. Y a lo mejor el animal te ha estado enseñando antes de forma silenciosa que algo no le gustaba o que estabas... Entonces, claro, lo que tenemos que ver realmente es por qué te lo está... Por qué te está, te está enseñando. Entonces... En el caso de la agresividad por dominancia sí que es, sí que es una situación sí. peligrosa, uh -huh. sí que es una situación peligrosa porque el animal te está avisando y te está diciendo, no estoy logrando mis objetivos y si no logro mis objetivos voy a pasar a la siguiente fase y si no me queda más remedio pues tendremos que llegar a, a una agresividad ah, más claro, fuerte claro, o claro, o sea, pero a, a una realmente... acción directa.
2: No es maldad, sino que es su manera de comunicarse y de el decirte, lenguaje, es lenguaje, es lenguaje corporal claro. y es la manera que tienen de decirlo. Claro,
0: tú puedes pasar por el lado de un gato y de repente llevarte una arañazo sí. y no saber por qué, <risa> mientras que un perro normalmente te avisa, siempre te avisa. Hmm. Claro, también hay animales que, que, que tienen que tienen una conducta totalmente desbocada y que y que no sabe exactamente por qué ha sido, o sea que no todo es tan sencillo, pero normalmente un, un perro te, te avisa siempre. Y volvemos es lo mismo que la ansiedad por separación. Yo creo que es eh, que, que nos damos cuenta cuando nos hemos llevado al bocado. Entonces decimos, ¿y cómo hemos podido llegar a esto? Pues claro, si tú estás peinando a tu animal y te está diciendo no me gusta, no me gusta, no me gusta, y tú sigues, sigues, sigues forzando, que eso viene por una conducta mucho más compleja. O sea, mm. que es toda que la relación con tu animal es la de todos los días y la de todas las acciones con las cuales interaccionas. En unas tú cedes, en otras cede él. Entonces, eh, ahí es donde, donde se establece el equilibrio. Entonces, cuando se produce el desequilibrio es cuando el animal... Eh, digamos que se se,
2: sí,
0: sí. Claro, se crece paso. o da el siguiente uh -huh. paso entonces en ese caso es cuando nosotros decimos uy es que me ha mordido claro ¿cómo podemos tolerar que un animal no nos deje verle los, orido, los oídos o no nos deje abrirle la boca o no nos deje tocar? no es que no le gusta que le toquemos las patitas eh, ...no es que no le guste que te tome las patitas... ...es que probablemente... Eh, te, ha ese animal, en, ...te ha superado en, en algo, en algo en y reto. entonces está, está demostrando... ...que en ese reto eh, no claro. quiere, no, A mí le gusta.
2: En, en la peluquería todos estos años siempre me ha llamado la atención... ...pues tener una persona, no sé, 70 kilos, 50, me da igual... ...una persona adulta con un perrito pequeño de kilo y medio con nudos o sin nudos, pero es que yo no lo puedo cepillar porque no puedo con él, no se deja. Y ves la comparación y dices, vamos a ver, ¿cómo no se va a dejar un animal de... cómo no eres capaz de cepillar a, a un animal de kilo y medio, que de una manera o de otra, pues si te impones, entre comillas, imponer al final acaba siendo hasta agradable para el animal, porque realmente el cepillado no tiene que ser una mala experiencia. Claro,
0: el problema es ese muchas veces, que, que, que al principio son malas experiencias, el primer baño es una mala experiencia, sí. el primer cepillado es una mala experiencia, la primera visita al veterinario es una mala experiencia, y cuando son malas experiencias y se repiten y no tenemos la paciencia de dedicar el tiempo y revertir esa conducta negativa en positiva, pues entonces, claro, el animal se defiende como, como puede. Como puede,
2: la manera que sabe. Última cuestión y ya te, te dejo tranquilo. Es cierto, en el momento que, bueno, pues educamos un animal, nunca ha habido ningún conflicto en la familia, el, pues un animal ya adulto, un perro ya adulto, pero sí que, aunque nunca haya habido ningún conflicto, la jerarquía ya se ha establecido, ya el perro sabe qué lugar, qué posición tiene en la familia. Es cierto que si no hemos sabido imponernos, no me gusta la palabra, o no hemos sabido decirle que, bueno, pues que tiene que controlar su, su comportamiento en determinadas situaciones, eh, y se pone por encima de nosotros en, en la jerarquía, tiene derecho a morder. Quiero decir, no es que tenga lo mismo, no porque sea malo, sino porque simplemente algo no le gusta y él tiene derecho a morder. Es no. su manera de decirle, Tío, baja para tu sitio.
0: Ver, los perros rara vez, y, y me puedo equivocar, pero mi opinión es que los perros rara vez llegan a morder si no se ven obligados a ellos. ¿Mm? porque qué? La conducta de los animales es conservacionista. Es decir, no vamos a debilitar la manada si la manada es nuestra forma de supervivencia. Entonces, solo si existe un conflicto tan, 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 tan fuerte que no podamos resolver, resolver con nuestra conducta eh, o nuestro lenguaje, entonces llegaremos a la agresividad. Entonces, normalmente, ¿por qué se puede producir? O sea, un animal se tiene que ver muy, 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 muy forzado a morder. Es decir, si tú estás riñéndole a tu animal y él no tiene una vía de escape, hará una huida hacia adelante y probablemente muerda. Ataque. Porque digamos que se siente tan, 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 tan presionado que necesita salir de alguna forma y nosotros no le estamos permitiendo tener una válvula de escape. Si tenemos un animal que poco a poco va aprendiendo a que mordiendo puede conseguir sus cosas, pero yo creo que no es el caso que has planteado, entonces a la mínima morderá porque ¿Lo ha aprendido? ¿Es la forma de alejar el, el peligro?
2: Claro, por ejemplo, sí que, eh, por lo menos eh, yo he oído muchos casos, el típico perro que está tumbado en el sofá, durmiendo en la siesta está tranquilamente y porque llega alguien a sentarse en el sofá, porque se va a ser... Al ir a quitar al perro, Bobby baja, Bobby no baja, vas a cogerlo, y en ese momento que vas a cogerlo, el perro, ras, bocado. Claro. No necesariamente, o sea, no bocado, un, es un marcaje que se suele decir, o sea, no es que uh -huh. vaya a hacerte sangre, pero sí que te pega el, la dentellada. Me refiero a esos casos, o sea, es ese como que él siente es, eh, que no, tiene el No, pero derecho. ese
0: aprendizaje, no. Bueno, sí, pero claro, ese aprendizaje viene de antes. Es decir, un animal, como digo, en condiciones normales siempre avisa. Lo que pasa es que ese animal probablemente habrá avisado cientos o miles y de veces antes porque la secuencia del, del mordisco de un animal siempre es aviso,
2: Lanza. gruño y aviso
0: <risa> y al final muerdo porque no me queda otro. Entonces probablemente pasa? ese animal haya levantado el belfo y haya enseñado los dientes, haya gruñido un poco mil veces. Pero como a nosotros eso no nos ha dado miedo y lo hemos apartado mil veces, pero luego le hemos dado comida, luego le hemos permitido que lleve la iniciativa en mil cosas y le digamos, no, es que tú eres dominante. Pero en el sofá no. Entonces el animal poco a poco va diciendo Y por qué no, y por qué no, y por qué no Entonces el animal te va O sea, si tú vas tirando de memoria O lo hubiésemos podido grabar Probablemente veríamos que ese animal Ha avisado, 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 avisado Y cuando no queda más remedio muerde Y entonces es cuando yo me doy cuenta De que, de que me han mordido Y es ahí
2: bueno, Nacho, pues creo que nos hemos pasado de tiempo y todo. Ya veremos. Alguien tendremos que cortar. Eso pasa por dejarme el primero. Es que, no, y además yo creo que es un tema muy, muy extenso, ¿no? Puedes sacarle ahí demasiada punta. Es que si eres el primero que se tiene que ir, ¿a quién voy a poner? Claro. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente sec sección. Y os voy a explicar un poquito escuenteando todos, bueno, todos los que nos seguís, eh, eh, habéis oído alguna vez. Y en este caso es, es, yo considero que es muy especial porque la lectura que va a haber sí que la hemos tenido que dividir como en tres capítulos. La iréis escuchando en los dos siguientes programas. Pero la ha escrito una niña, hoy en día, bueno, ya no está niña, hoy en día tiene 15 años, pero la escribió cuando tenía 13 años. La autora es Paula y vamos a, a escucharla. Teando. Soy una galga tigrada de pelaje sedoso. Vivo en una jaula rodeada de más jaulas con mis hermanos. A veces nos sacan a cazar, a correr o a hacer pruebas horribles. Si no eres fuerte, mueres. Muchas de mis hermanas están en otro sitio. Ellas no hacen estas cosas, lo único que hacen es parir. También es horrible, porque cuando los tienen... Se los quitan. Yo, aunque soy una hembra, no, no estoy con ellas porque, bueno, pues nací mal. Me faltan algunos órganos y no puedo criar. Entonces, hago el trabajo de los chicos. Solo nos dan de comer una vez a la semana. Normalmente nos tiran un trozo de pan y el más rápido se lo come. Los humanos son horribles. No se preocupan por nosotros, sino más bien todo lo contrario. Nos dejan morir, poco a poco. Mi hermano mayor es uno de los que tratan un poco mejor. Él es el más rápido. Siempre caza más de un conejo. Por eso le dan algo más de comer. Y de golpe se abrieron las puertas de la habitación. Todos mis hermanos se asustaron. Eran ellos, los humanos abrieron las jaulas y nos llevaron a la calle llegamos a un, a un descampado no, íbamos a cazar conejos mis hermanos empezaron a correr cada uno detrás de un conejo los humanos cargaron sus escopetas y apuntaron hacían un, un sonido horrible me asustaba corrí para intentar esconderme y dejar de escuchar ese ruido pero no paraba Ahora, además de los disparos, escuchaba gritos. Esta perra es estúpida. No sabe cazar. Los humanos se estaban acercando a mí. Me quedé congelada, paralizada. Uno de ellos me pegó muy fuerte en la pata. Me hacía mucho daño. El otro me, me enganchó el morro y me giró la cabeza para que viera cómo mis hermanos cazaban. Gus ya tenía un conejo. Niza también. Y yo, soy la única que se asustaba, soy una inútil. Me volvieron a pegar. Ya hemos terminado, perra estúpida. Esta tarde iremos a correr. Nos devolvieron a las jaulas y no nos dieron nada de comer.
1: Facebook, únete
2: al Grupo Muchos Morros. Bueno, pues vamos a escuchar a Zaldívar. Eh, nos acaba de contar lo que pasó con, con el toro de la peña. Y bueno, pues a ver si para el próximo año no tenemos que hablar de, de estas cosas.
1: Hoy toca, entre otras cosas, volver a Tordesillas y su Toro de la Peña, dejando así el tema zanjado, por lo menos hasta que tengamos alguna novedad digna de mención, o bien hasta el próximo septiembre, mes en el que, de nuevo, habrá manifestaciones de la barbarie en forma de espectáculos taurinos en esa localidad. Durante las 48 horas posteriores al encierro del martes, se especuló mucho sobre la muerte, que, sobre la suerte que había corrido pelado, que así se llamaba el toro de la peña. ¿Murió al final del festejo tras ser sedado o seguía vivo? La especulación dio lugar a que el Santuario Garpro Vegan y Capital Animal solicitaran al Ayuntamiento de Torresillas el indulto del toro para llevarlo al santuario. Y nuestra asociación colaboró con una recogida de firmas que llegó a 50.000 en apenas dos días con la promesa de que nos haríamos cargo de su atención veterinaria durante los años que le quedaran de vida. Estas firmas fueron enviadas a la Junta de Castilla y León al mediodía del jueves. Y sí, Pelado estaba vivo, porque fue soltado en un encierro corto por las calles de Tordesillas ese mismo día, el jueves, a eso de las 21 horas, y así nos lo certificaron algunos activistas que estaban allí presentes, e incluso el viernes nos llegaron vídeos del encierro en el que se veía, de nuevo acosado y asustado, eso sí, bastante más delgado que el martes al toro mencionado. Y llegó el viernes, y la noticia de que los toros que participaron en los festejos de Torresillas, pelado entre ellos, habían sido trasladados a Ciudad Rodrigo, en Salamanca, y sacrificados en un matadero. Ayer, sí, ayer martes, recibimos la contestación de la Junta de Castilla y León en nuestra carta, la que mandamos con la petición de las firmas, en la que se nos daban las gracias, que tiene lo suyo, y se nos decía que se había cumplido el reglamento de festejos populares de su comunidad. Es decir, que se había procedido a la muerte de los animales. Más cosas. Esta noche en Algemesí, Castellón, otro pueblo en el que las sanguinarias tradiciones siguen vigentes, el ayuntamiento votará si el año que viene habrá o no toros embolados. Este año ya no porque aunque la semana que viene habrá muchos festejos en ese pueblo, serán festejos en plaza, becerradas y novilladas, y no festejos populares, que allí se celebran en junio. Como sabréis, Algemesí fue famoso por sus becerradas, en las que miembros de sus peñas destrozaban con banderillas y estocadas a pequeños bóvidos de Lidia de apenas unos meses. Tras las protestas, los argumentos y los debates, las becerradas, sin sangre, es decir, en las que no se hiere a estos jóvenes animales, pero eso sí, se les da muerte al final de su vida incruenta, fuera de la vista del público, se van a celebrar durante la próxima semana. Muerte por diversión, aunque se les haga sufrir menos. Los Bows, veremos qué pasa con ellos. Hace unos meses, Abadma mandó al ayuntamiento un informe sobre los toros envolados que según nos contaban iba a ser contrarrestado por otro informe veterinario en el que se dice que estos animales, a los que se pone fuego sobre sus cabezas, no sufren, después de ser inmovilizados con cuerdas para colocarles los armazones a los que se sujetan las antorchas. En realidad volvían a mentir porque una vez que se nos hizo llegar dicho informe, el de que no sufren, Vimos que no había firma alguna de ningún veterinario, sino una simple mención al estudio de Yera, ese que dice que estos animales se adaptan perfectamente a la lidia porque tienen una especial respuesta neuroendocrina, diferente al resto de los animales, y un párrafo de otro veterinario con su número codelgeado que dice que estos animales se adaptan enseguida a este tipo de circunstancias con lo cual ejercen su faceta, durante años. ¿Qué será eso de la faceta? Y siendo cierto que en la comunidad valenciana los toros que se embolan se utilizan y se reutilizan unas cuantas veces, lo de adaptarse a que te prendan bolas de fuego sobre tu cabeza sujetándolas a tus cuernos, pues mire, no tiene la más mínima gracia. Este escrito que las peñas taurinas han hecho ya ha sido contestado por nuestra asociación. Y nuestro segundo informe ya está en poder del Ayuntamiento y publicado esta mañana en nuestra web para el que lo quiera leer. Es incontestable. Y veremos qué pasa, porque en un pueblo como este es complicado que gane la cordura. Ya os contaremos la semana que viene. Mar hablaba el otro día de Víctor Barrio, ese torero que murió en la Plaza de Toros de Teruel y al que hace unos días se le ha rendido homenaje con una corrida de toros en la plaza de Valladolid, que es privada y propiedad de Matilla, un conocido empresario taurino. Y la florinata de los matatoros se dio cita allí. Habrán cobrado lo que habrán cobrado, porque estos siempre cobran, como lo habrán hecho los ganaderos que pusieron los toros que fueron por torturados. Que nadie piense que estos trabajan gratis. Y que nadie piense que los ganaderos regalan toros. Y era tan bueno el cartel, con seis toreros, incluido José Tomás... ...y tan selectas las ganaderías que se colgó el cartel de No hay billetes. Y Matilla, el empresario, cogió un buen pellizco. Pero el hombrecillo ha tenido que soportar durante todo el verano... ...los insultos de los taurinos, no de los antitaurinos... Porque había incluido esta corrida a homenaje en el abono de la feria de Valladolid, que se empezó tres días después de la corrida a homenaje, o lo que es lo mismo, o casi. Si queréis ir al homenaje de Víctor Barrio, tendréis que pagar el abono que incluye el resto de las corridas programadas, con lo que Matilla se garantizaba prácticamente el lleno en todas. Y luego dice que son tontos, pero no, no tienen un pelo de tontos. Y termino mi audio con una pataleta de un veterinario taurino que se apellida Lomillos y que los pasados días debía estar aburrido, así que nos ha dedicado desde su Twitter unos cuantos cariñosos mensajes en los que nos tacha a los veterinarios de Abadma de mentirosos. Dice este iluminado que afirmamos que tenemos estudios en los que se demuestra que el toro de Lidia sufre. Pero que es mentira, que nosotros nunca hemos hecho ningún estudio sobre esto. Vamos, que viene a decir que lo que contamos nos lo inventamos. Y claro, siempre estamos con lo mismo. Nosotros no necesitamos informes propios para demostrar algo que es evidente, sino que usamos los suyos, los de los veterinarios como él, que algún informe tiene publicado, porque es en ellos donde queda demostrado lo que nosotros afirmamos. Otra cosa es que cuando los publicaron, pensaran en que íbamos a aparecer nosotros para ponerles en evidencia, analizar lo que escriben y utilizarlo en nuestro favor, que no es más que utilizarlo en favor del toro de Lidia. Nos invita incluso a hacer alguna tesis doctoral, como las que hacen ellos. Supongo que se referirá a las dirigidas por Illera y su cantinela de las famosas hormonas mágicas que inhiben de cualquier padecimiento a los pobres cornúpetas o cavicornios, que por cierto, también hemos analizado y dado la vuelta. Sobre algunas de estas tesis habrá noticias en los próximos meses, así que ya informaremos. Permanezcan atentos porque la que se puede liar puede hacer historia. Si quieren saber lo que le contestamos hace pocos días al veterinario Lomillos, visitar nuestra web que ahí está reflejado y que es www.abatma.org.
0: Echa la ley, echa la pata. La legislación es insuficiente. Siempre.
2: Bueno, pues nos toca hablar con, con Rubén. Buenas tardes, Rubén. Hola, ¿qué tal? <ríe> eh, en esta primera intervención de la, iba a decir la segunda temporada, <ríe> de la cuarta no, temporada, pero ¿es la más. segunda tuya o la tercera ya? El, la ter ¿En final de la, es la tercera? Sí,
4: la segunda y media.
2: Segunda y media, sí. Nos vamos a dejar las leyes a un lado porque tenemos un evento en Alicante que estamos, yo creo que todos, está Alicante sí. que en blandito deseando que llegue y que pase la, al mismo tiempo, son sentimientos encontrados, no, de poder disfrutarlo. Y bueno, pues Rubén interviene en, en el vegan y yo quería saber qué vas a hacer. Vale,
4: hoy la cosa va un poco de autobombo. Normalmente doy un poco el tostón con, con las leyes que afectan a los animales no humanos y eso es lo que hice el año pasado en, el taller, en, la, el año pasado en una conferencia. Hablamos de, de lo que suelo hablar todas las semanas aquí. Uh -huh. Y como ya hemos hablado de eso y tampoco hay tantas leyes que les afecten, porque al final son las que son, para este año decidimos cambiar un poquito el enfoque y como mucha de la gente que va al vegan eh, es activista de una u otra manera y uh -huh. lucha tanto por los derechos de los animales no humanos como otro tipo de activismo, pues dije, vamos a, a plantear un manual legal del activismo práctico o algo así.
2: Eh, interesante Porque
4: claro, cuando hacemos activismo, sea del tipo que sea, siempre se nos plantean cuestiones o preguntas que no sabemos cómo resolver porque la ley no siempre es clara. Entonces dije, bueno, pues lo que me viene preguntando la gente desde que estoy en este mundo... Que ya la, no, las
2: preguntas no. frecuentes, al sí, final un, del librillo. Un, -A efectivamente.
4: Sí. Eh, voy a intentar efectivamente. Vamos a intentar que sea lo más práctico posible, lo, que podamos resolver todas las dudas que se planteen y que no se aburra mucha gente, porque además es un sábado a las seis que lo último que te apetece es escuchar.
2: No, eso no es cierto. Cuando tienes interés por algo, te da igual. Se, tra
4: se trata de hacerlo a menos, que hay conciertos y no quiero que la gente salga de ahí. Entonces, bueno, pues, pues esa es un poco la idea. Mm. En principio, se hará una introducción porque, claro, eh, es manual práctico de activismo. Dentro del activismo hay muchas vertientes. Yo no quiero, eh, cada cual tiene su opinión de cuál es el activismo más efectivo, qué es lo que funciona mejor, qué es lo que funciona peor, estamos mejores informados o peores, pero yo no quiero hablar de eso. Yo solamente quiero dar herramientas mm -hmm. para que si decides hacer una manifestación sepas cómo hacerlo, pero si lo que decides es... Hacer otro acto informativo o cualquier cuestión también, también tenga esas herramientas todo. Y luego cada cual que decida, cada, cada uh -huh. persona. Nada
2: de imposición, sino información. Exacto.
4: Aquí <risas> no voy a criticar un asalto al ruedo, ni voy a criticar nada, nada. Cada cual lo que, lo que considere sabiendo cuáles son las consecuencias.
2: Uh
4: -huh. eh, entre otras cosas vamos a hablar de cómo se constituye, por ejemplo, una asociación porque creo que es importante que la gente sepa qué es una asociación, para qué sirve, qué ventajas tiene, qué requisitos son necesarios y bueno, qué forma se le puede dar. Eso ayuda mucho luego a la hora de hacer activismo. Vamos a hablar de cómo se convoca una manifestación, cuáles son los requisitos, hay que pedir permiso, hay que comunicar, a quién, cómo sí, hay
2: muchísimo conflicto, sobre todo con lo del tema de los gatos. Bueno, había unos debates impresionantes.
4: Eso que se dice, ¿está autorizada o no está mm. autorizada? ¿Qué es eso de manifestación autorizada? Pues hablaremos <risa> de eso también. Eh, relacionado está el tema de la ocupación de la vía pública, que no es exactamente lo mismo. Cuando mm. queremos poner un puesto o cualquier, cuestión, cualquier instalación en la calle, pues también hace falta unos, unos requisitos que, que hablaremos de ello. Al hilo, eh, hablaremos de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. La 4-2015 y que todos venimos conociendo desde hace un año como Ley Mordaza.
2: Eh, es la que regula
4: ejemplo? efectivamente eh, pues determinadas infracciones que se pueden cometer en la vía pública o determinadas conductas que hay que vigilar. Bueno, pues hablaremos de qué, por qué nos pueden sancionar, con cuánto nos pueden sancionar, eh, qué hay que hacer cuando nos sancionan, tanto por esta ley como por otra ley, qué recursos podemos presentar, qué plazos tenemos... Si nos vamos a, a un, del, un activismo más intenso, también en un momento determinado podemos incurrir en, incluso en algún delito. Hablaremos de esos delitos, de esto sí que hemos hablado alguna vez respecto uh -huh. a los animales, pues hablaremos res, delitos que podrían cometerse de manera frecuente o infrecuente en determinados actos, desobediencia, etcétera, etcétera, resistencia.
2: Y de, de nuestros derechos con respecto a la ley Mordaza, quiero decir, lo que puedes, pero hay veces que por desconocimiento, pues cuando te vienen con. uniforme. Uh -huh. No es que te acobardes, acobardarnos, pero impone, uh
1: -huh. ¿vale? Entonces
2: muchos, eh, mucha gente cede a todo lo que le pide, o a todo o, o asiente y, y afirma algo que a lo mejor no está haciendo que no es un incumplimiento. El, esos derechos que podamos tener, no sé, se me ocurre pedir un número de placa o, o algo así, ¿se comentará algo también? Sí,
4: sí, sí, facultades frente a las autoridades, cuerpos de seguridad, efectivamente, no solamente se van a hacer, eh, se va a hablar del tema legal, sino también recomendaciones prácticas, porque una vez es una ¿Has cosa. ¿Has una que...
2: cara de pillo?
4: <ríe> me refiero, me refiero. Una cosa es lo que pueda decir la ley y otra cosa es lo que sea práctico o conveniente en ese momento.
2: Vale, uh -huh. Genial. ya lo puedo
4: anticipar y voy a hacer un poco de spoiler. Eh, pedir una placa a un agente de la autoridad que te está deteniendo o multando, pedir un, que se identifique, no es productivo.
2: Vale. ¿Mm?
4: En ningún Madre, caso, no suele ser productivo. Eso. Esto ya lo sabemos por anticipado. Sí. <risa> Entonces, bueno, pues eso, el tema de delitos. Eh, incluso si nos detienen, esto es el manual básico del. Se le entre comillas, por favor, del pequeño delincuente. <risa> ¿Qué pasa tras la detención? ¿Qué derechos tenemos? ¿Qué tenemos que hacer? Eh, etcétera. Eh, también queremos, como quiero que sea práctico y me gustaría que todo el mundo supiese manejarse después, el, de, el dicho este especista de no le des un pez sino enséñale a pescar, sí, pues sí, la idea es un poco sí. eso. Entonces vamos a intentar aprender dónde buscar estos recursos en internet, sí, por si importante. no tenemos un colega abogado o no tenemos a alguien conocido a mano, pues que podamos resolverlo nosotros en un momento determinado. Eh, Planteaba también si tenemos tiempo, que yo creo que sí, proyectar vídeos de ejemplos, de actos eh, para que la gente que venga pues diga o vea qué podría haber pasado ahí, uh -huh. por qué nos podrían haber práctica. sancionado, uh -huh. un poco la práctica, que para eso es un taller.
2: Seguro que Jesús sale en algún vídeo. O sea, Jesús
4: sale en el 80%. <risa> el prota. Pero, previsiblemente. Por
2: desgracia, no lo dijamos. Bueno, ya digo, cada, sí, cada uno es, es muy es...
4: activo y cada uh -huh. tipo de activismo pues tiene sus, sus inconvenientes. Y bueno, va a va ir un poco de eso. Luego, evidentemente, que cada cual seguro que todos tenemos dudas, pues, sí, pues es además. el momento de aprovechar para decir, oye, que a mí me pasó esto, me pusieron una, o me han puesto una multa a portar, pues a ver si lo podemos resolver un poco entre todas y entre todos.
2: Me parece bueno pues un tema súper interesante por eso, porque en la, en la calle hay muchísimas dudas y, como siempre, un poco la información oficial, entre comillas, que solemos recibir... Viene solo de un lado, entonces uh -huh. viene solo la que les interesa que, que sepamos, como en la no solo en tema legislación, sino en todo, y estamos muy desprotegidos en ese aspecto, ¿no?, a la hora sobre todo de, de buscar esa información y de…
4: Sí, porque no se nos suele formar. Eh, claro, no se nos forma como. Si, ser una asignatura. Sí, no. en su día, ¿verdad? Lo, lo que se llamó y se, y se demonizó como eh, educación para El, la ciudadanía. Si sí. <risa> sí, hubiese sido una cuestión, digamos, útil y demás, tendría que haber tenido este contenido. Sí. Cómo manejarnos ante la ley, cómo manejarnos uh -huh. ante la administración, saber que tenemos posibilidad de responder con la ley a la mano. Claro. Y claro. bueno, y qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
2: La verdad es que si sí, la, la educación, como siempre siempre decimos, en la educación está la base de todo. Lo que nos enseñan en, en el cole es un poquito en vez de no enseñan como materia, ¿no? Sino el que nos digan que hay las posi que hay más posibilidades, que no solo hay un camino de, de ver las cosas, sino que bueno, pues que somos ciudadanos, tenemos nuestros derechos, igual que nos imponen sus deberes. Exacto. Y el, el tener esa opción, que los niños se críen con esa opción de, de pensar por ellos mismos y no al todo, porque no o porque sí, <ríe> y ya está, sin más explicación, abriría muchas más posibilidades para todo, para todas y para todos, y, y yo creo que cambiaría mucho el tema, sería todo mucho más fácil.
4: Sí, que entendiésemos la ley como una garantía y no como una imposición, y saber mm. que la ley es manejable y que la aplicamos entre todas y entre todos.
2: Claro, claro. Tendremos... A ver, me explico. Porque mm -hmm. seguramente, por lo que estás diciendo, va a haber un montón de información. ¿Podremos tener los apuntes o los tomamos nosotros como nos vamos sí. preparados con la libreta y el boli? Eh,
4: eso es algo que todavía estoy cerrando, <risa> porque como estoy en, la, en plena preparación, pero la idea es que tenga si, todo el material audio audiovisual que pueda proyectar o que pueda, que luego lo pase. Por correo electrónico, que vale, lo cuelguen en algún sitio o algo, que la gente, no, que es taller, pero que no haga falta escribir, como tampoco voy a hacer ningún show cooking <ríe> ni nada de eso, pues por vale. lo menos, para que luego sea útil.
2: Vale, pues Rubén, yo tengo, además, sábado, ¿perdona?
4: Pues te, lo tengo, te, te, te habría, está, está por confirmar, está por ahí ahí. pero yo creo que sobra seis.
2: Pero en el Vegan Fest en la página tenemos todas las charlas, todos los talleres, eh, o, saldrán, en estos en breve, días ya breve, queda, sí. queda poquito. Pero hildar donde ya, me gusta el Vegan. Eh, yo tengo muchas ganas de que llegue. Mm, Digo, igual la semana que viene hablamos un poco de lo que hace Cinco Cicos, ya veremos. <risa> <risa> pues estamos terminando y, y pues compañeros, ya sabéis, Vegan Fest, al fin de semana siguiente tenemos un evento relacionado con la caza, pero será en Madrid. Y posiblemente tengamos la oportunidad de hablar con los organizadores por si alguien se puede desplazar, pues qué mejor manera de pasar el siguiente fin de Del Vegan que, que en la capital. Y os dejamos ya con un poco de música y nos despedimos hasta la semana que viene. Nos vemos en las calles.